0: Buongiorno, oggi è giovedì 21 luglio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo della Camera degli Stati Uniti che approva la proposta di legge federale sui matrimoni dello stesso sesso e interraziali, delle nazioni europee a cui viene chiesto di iniziare immediatamente a razionare il gas naturale e della Siria, stretto alleato della Russia che rompe i rapporti diplomatici con l'Ucraina. Con 267 voti favorevoli e 157 contrari, la Camera del Congresso degli Stati Uniti ha approvato la proposta di legge Respect for Marriage Act, che dovrebbe istituire a livello federale l'obbligo il riconoscimento dei matrimoni fra persone dello stesso sesso e interraziali. Per entrare in vigore è necessario che il testo passi anche al vaio del Senato, dove la maggioranza repubblicana rischia di ostacolarne l'approvazione. Al momento, infatti, il matrimonio ugualitario negli Stati Uniti si regge sulla sentenza Obergefell versus Hodges del 2015, con la quale la Corte Suprema ne ha stabilito il riconoscimento in tutti e 50 gli Stati. Allo stato attuale, un eventuale ribaltamento, come avvenuto per la si tradurrebbe in un divieto in circa 30 stati. Allo stesso modo il diritto al matrimonio interraziale risale alla sentenza del 1967, Loving vs Virginia. Il Respect for Marriage Act sostituirebbe così il vecchio Defense of Marriage Act del 1996 che definisce il matrimonio come un'istituzione possibile unicamente tra uomo e donna. Alla luce di quanto già accaduto, un ribaltamento di queste sentenze lascerebbe ogni Stato libero di legiferare in merito, eliminando la tutela di diritti e libertà già sanciti. Uno scenario non impossibile, soprattutto dopo le dichiarazioni del giudice conservatore Clarence Thomas, che lo scorso giugno, dopo il voto storico che ha abolito Roe vs Wade, ha annunciato l'intenzione di voler rivedere tutta la legislazione. La mossa del governo per arginare la politica conservatrice e reazionaria della Corte Suprema è un chiaro tentativo di scongiurare questa ulteriore terribile evenienza che getterebbe il paese, già scosso da scontri e manifestazioni, ancora più indietro nel tempo, inasprendo lo scontro civile. Per evitare carenze energetiche che bloccherebbero la crescita economica e lascerebbero le famiglie al freddo durante il prossimo inverno, i paesi europei dovrebbero iniziare immediatamente a razionare l'uso del gas naturale, secondo la Commissione europea, e ridurne l'uso del 15% fino alla prossima primavera. Mesi prima dello scoppio della guerra, la Russia ha mantenuto intenzionalmente l'approvvigionamento di gas al livello più basso possibile, nonostante i prezzi elevati. La Russia ci sta ricattando, sta usando l'energia come arma, ha detto mercoledì la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Annunciando un piano di emergenza che si concentra soprattutto sul consumo di energia da parte delle società elettriche e dell'industria, dato che le famiglie rappresentano solo il 37% della domanda totale di gas, i commissari europei hanno anche chiesto agli Stati membri di conferire a Bruxelles poteri speciali per imporre razionamenti energetici obbligatori nel caso in cui la Russia tagliasse la linea del gas europeo. Un blocco totale delle importazioni o una forte riduzione del flusso da Est a Ovest potrebbe avere un effetto catastrofico Sull'economia europea, costringendo le fabbriche a chiudere e le famiglie a razionare il riscaldamento. L'anno scorso la Russia ha rappresentato il 40% del consumo totale di gas dell'Unione Europea e qualsiasi ulteriore interruzione delle forniture farebbe salire i prezzi al consumo e aumenterebbe il rischio di una profonda recessione. L'Unione Europea ha cercato di sostituire le forniture russe con fonti più lontane come Stati Uniti, Norvegia, Azerbaijan e Algeria, ma l'Agenzia Nazionale dell'Energia ha avvertito lunedì che le Sorse di gas non russe semplicemente non saranno sufficienti. Quando la Siria ha annunciato verso la fine di giugno il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, sostenute dalla Russia, l'Ucraina ha fatto sapere che avrebbe interrotto ogni rapporto diplomatico col paese. Non ci saranno più relazioni tra Ucraina e Siria, aveva detto il presidente Volodymyr Zelensky. Così, in risposta alla mossa di Kiev, la Repubblica Araba Siriana ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Ucraina, in conformità con il principio di reciprocità, in risposta alla decisione del governo ucraino, ha comunicato un funzionario del ministero degli esteri siriano. I due paesi non sono nuovi alle ostilità. L'Ucraina aveva interrotto le relazioni con la Siria per la prima volta nel 2018, rifiutandosi di riconvalidare le residenze del suo personale diplomatico a Kiev, rendendogli impossibile svolgere i propri compiti. L'annuncio di mercoledì è arrivato quando il ministro degli esteri siriano Faisal Mekdad ha incontrato i funzionari iraniani a Teheran il giorno dopo il vertice, tra i leader di Russia, Iran e Turchia nella capitale iraniana. Mosca e Damasco si sono avvicinate dopo che Putin è intervenuto nella guerra civile siriana per aiutare a ribaltare gli equilibri di potere a favore del presidente Bashar al-Assad. A sua volta il governo di Assad nel 2018 si è schierato con la Russia per riconoscere due repubbliche separatiste sponsorizzate dalla Russia, Akbazia e Ossetia Meridionale, che sono riconosciute a livello internazionale come parte della Georgia. Questo è tutto da The Vision. a domani.